0: Bienvenidos, mi nombre es César Torres, soy ortopedista, cirujano articular, cirujano de hombro y codo y por supuesto, host de Entredox, un podcast en donde abordaremos temas médicos de una forma clara, sencilla y comprensible, acompañados de expertos de diferentes especialidades con trayectorias destacadas. Juntos resolveremos tus dudas y te daremos los mejores consejos para cuidar tu salud y la de toda tu familia. Entredox no es solo un podcast, es una forma de mejorar tu vida. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast favorito, Entre Docs, tu dosis semanal de medicina. Yo soy César Torres. El día de hoy me encuentro con un buen amigo, mi socio, mi maestro, el doctor Antonio Toñola Casado. Él es ortopedista, cirujano articular, cirujano de columna, asimismo cirujano de pie y tobillo. Hola, Toño, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, César, ¿cómo estás? Pues bien, Qué aquí. Qué bueno estar aquí contigo. Dándole este. Pues ahondándonos un poquito en el tema de ortopedia para empezar a, a, a tratar estos temas que son bien importantes y el día de hoy me gustaría que tratáramos eh, una patología o que habláramos acerca de una patología que es bastante frecuente principalmente en nuestro ámbito que es la ortopedia y es la osteoartritis, pero principalmente enfocándonos en la osteoartritis de rodilla. Y para dar un poquito de contexto de cuál es la importancia de este tipo de padecimiento, hablando de estadística, más o menos el 30% de los pacientes mayores de 40 a 45 años la van a padecer. Asimismo, más o menos el 70% de los pacientes mayores de 70 a 75 años, de igual manera van a padecer de osteoartritis de alguna zona, principalmente de las rodillas, lo cual ocasiona un tema bastante importante de salud pública, lo cual pues bueno satura actualmente la mayoría de los servicios de ortopedia en todas las instituciones y por lo tanto pues es algo que sería bueno discutir entre ortopedistas y ver los puntos de vista que tenemos, pero para que la gente tenga pues bueno un poco de entendimiento de qué es esto Platícanos un poco, Toño, acerca de qué es la osteoartritis. Ok. La, la osteoartritis como tal
1: es la enfermedad que sufren los cartílagos, eh, hablando de cartílago yalino, el cartílago de las articulaciones, eh, por el envejecimiento, por el desgaste que van teniendo. Este, a final de cuentas, puede ser simple y sencillamente por envejecimiento de la articulación. O puede ser por alteraciones que se van presentando a lo largo de la vida por deformidades articulares, eh, por exceso de peso, por exceso de uso, el caso de los deportistas. ¿no?
0: Y hablando un poquito eh, en relación a esto, mencionabas que pues es básicamente el desgaste del cartílago articular. Pero para que la gente tenga un poco más de noción ¿Qué es el cartílago? Porque se habla muchísimo tanto en la televisión, hay miles de comerciales que nos ofrecen tratamientos, pero pues, la gente puede no saber qué es el cartílago. ¿Qué es el cartílago, Toño? El cartílago
1: articular a final de cuentas es un tejido, es un tejido de alta especialidad formado por eh, condrocitos, que como lo comenté son células de alta especialidad. Este es la terminación de los huesos que permite que en la unión con otra terminación de un hueso diferente forme una unidad de movimiento o una articulación. Es una superficie lisa eh, con cierto espesor que permite absorción de impactos y que permite que junto con el líquido sinovial que se produce dentro de las articulaciones deslice sobre otra eh, superficie exactamente idéntica a la primera o sea, son dos superficies en espejo con líquido en medio que deslizan perfectamente bien entre sí
0: entonces básicamente como son como, como básicamente es un tejido muy especializado podemos suponer de que es un tejido que no se regenera no existe ningún tipo de medicamento como lo anuncian muchas veces en la televisión, en los comerciales Ustedes deben de conocer cuál es, de qué medicamentos estamos hablando y pues entonces es un tejido que no se regenera y eso hay que puntualizarlo y hay que informarle bien a la gente porque se puede llegar a confundir con ese tipo de información que, que es muy tendenciosa y pues está diseñada para poder vender cierto tipo de medicamentos.
1: Es correcto. To todos los tejidos de alta especialidad del organismo son tejidos que una vez que mueren, mueren para siempre. No existe eh, un medicamento eh, milagro que, que vaya a hacer que un tejido eh, de alta especialidad se regenere. El símil con el que podríamos comparar a, al cartílago y al son las neuronas. Los condrocitos son eh, tejido de alta especialidad, las neuronas son tejido de alta especialidad y una vez que mueren, mueren para siempre.
0: ¿Cuáles podrían ser los factores de riesgo más importantes para que una persona pudiera desarrollar este tipo de, de problema, este tipo de osteoartritis? Bueno, eh, en México tenemos un problema de
1: salud importante que es la obesidad. Eh, la obesidad, el aumento de peso o el aumento de carga directamente sobre las articulaciones, pues nos va a generar una fricción mayor y por lo tanto mayor desgaste de las mismas. Esa es una de las causas que nos puede generar eh, osteoartritis en las rodillas. La otra es las deformidades angulares que tengan las rodillas. Eh, las rodillas pueden estar hacia adentro como si fueran una X, hacia afuera sí. de charrito eh, y eso genera una zona de carga diferente. O sea, la carga no se reparte de forma equitativa en la articulación, sino se carga más en la parte interna o en la parte externa de la rodilla y genera mayor desgaste.
0: Haciendo una pequeña analogía en <coughs> relación a esto, podríamos decir que es como si fuera una mm. llanta del coche mal balanceada, en la cual pues bueno, se va a generar un desgaste mayor ya sea en la parte interna o externa y eso conlleva a, una, a un desgaste pues, más rápido en alguna de las zonas de la rodilla. Es correcto. Eh, hablando un poco en relación a la gente que hace ejercicio, que le gusta correr, le gusta hacer actualmente crossfit, etcétera, etcétera. ¿Existe un riesgo al hacer este tipo de actividad física, Toño? Siempre existe riesgo. A final de cuentas, eh, es un trabajo
1: incrementado lo que estás haciendo con el ejercicio. Eh, no es lo mismo que tú, llamémoslo de esta manera, no es lo mismo que tú cicles una articulación, que la muevas eh, 10.000 veces durante un día... ...a que la muevas 40.000 veces durante un día. Eh, esa es la diferencia entre alguien que corre... ...y entre alguien que no corre. Obviamente, si tienes una buena técnica... ...el desgaste es mucho menor. Eh, si tienes una fuerza muscular adecuada... ...el desgaste es mucho menor. Pero no deja de haber diferencia eh, significativa... ...entre 10.000 contra 40.000. Por más fuerza, por más lo que sea la cantidad de movimiento y la cantidad de impacto que tiene, pues sí es mucho mayor. Entonces, el ejercicio sí va a condicionar un desgaste mayor en una articulación que, el que, que la articulación que no lo tiene, siempre y cuando sea una persona que tenga una actividad más o menos normal. Evidentemente, un sedentario con, sin fuerza muscular, este, con sobrepeso, pues va a tener mayor desgaste incluso que... Aquel que está
0: haciendo ejercicio. ¿no? Claro, entonces hay que tomar en cuenta eso y, uh -huh. y, pues bueno, balancearlo adecuadamente. No puedes tener un sobrepeso. Y normalmente lo que sucede es que recomiendan mucho esto, ¿no? Cuando alguien está pasado de peso, pues lo que te dicen, pues empieza a correr. Sin embargo, pues nadie te dice, oye, esta es la forma adecuada. Debes de empezar de una, de una manera gradual y no, pues de repente salen a correr y pues, no sé, empiezan las lesiones, y esto a largo, a mediano o largo plazo puede generar un problema bastante serio. Sí, claro, sí, sí. Lo, lo ideal para un paciente que tiene un sobrepeso, pues es
1: empezar primero caminando. Empezará caminando, iniciará sí. con algo de condición física, y posteriormente, pues conforme pasa el tiempo, irá adquiriendo la suficiente fuerza y condición como para empezar a trotar, a correr e ir ganando un poco de distancia.
0: Y lo mismo sucede en, el gim en los gimnasios. Cuando llegas el primer día y pues bueno, llega un entrenador aparentemente con conocimiento y pues ya vienen unas rutinas como si fuera una receta de cocina y eso no está diseñado para todos. Ellos lo dicen, if no pain, no gain. Si no hay dolor, no hay ganancia. No, no, pero
1: dijo, hay que cuidarse bastante. Eso,
0: eso es bastante peligroso, entonces <risa> sí. ojo ahí. Otra, otra situación que también me gustaría comentar es pacientes que han tenido lesiones internas en la rodilla, por ejemplo, jugadores de fútbol, que es lo más común aquí en México, básquetbol, fútbol americano, incluso karate, taekwondo, que sufren lesiones de los meniscos y muchas veces no se tratan. Y teniendo en cuenta que los meniscos es una parte bien importante interna en la rodilla para poder hacer una adecuada eh, distribución de la carga, pues puede ser un tema que si no se trata, cuando sucede, pues una ruptura del menisco puede generar cierto grado de, de inestabilidad, perdón, y puede generar a mediano o largo plazo un desgaste importante de la articulación. Asimismo, las lesiones del ligamento cruzado anterior. Por eso es la importancia de tratar este tipo de lesiones deportivas que muchas veces se obvian y pues se dejan pasar. ¿Por qué? Porque dependiendo si eres de alto rendimiento, normalmente no quieres parar. No quieres dejar de jugar, no quieres dejar de, pues, bueno, de hacer tu actividad que, pues, que te ha llevado a, a un punto bastante bueno. Y cuando incluso también son de fin de semana los jugadores de fin de semana se lesionan y pues dicen no, no pasa nada, entonces durante la semana están a todo dar, llega el fin de semana, regresan a jugar y pues la rodilla se hincha, empieza con muchos problemas, entonces ojo con ese tema, también es importante cuidar la articulación y cuidar lesiones internas que se tengan y tratarlas para evitar ese tipo de problemas, una osteoartritis de rodilla a edad temprana.
1: Sí, todos esos elementos, a final de cuentas, son elementos estabilizadores para la rodilla. Eh, la pérdida de cualquiera de ellos pues, va a generar una inestabilidad en la misma y pues, desgaste de la misma.
0: Por... ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes, Toño? Coméntales un poco a, a la gente. Eh, básicamente, varía mucho dependiendo de
1: los grados de osteoartritis que se tengan. Entonces, vamos a tener cuatro grados de osteoartritis, eh, y dependiendo del grado en el que esté cada paciente, pues, pues, son la sintomatología que vamos a encontrar. Eh, podemos encontrar simple y sencillamente algo de molestia eh, al hacer ciertas actividades en, en los grados 1 y 2. Por ejemplo, eh, es muy común con las desviaciones de la rodilla que la rótula quede mal centrada. O una o en pacientes que hacen ejercicio, los imbalances en la rótula también, este, a final de cuentas, nos pueden generar que la rótula tenga mayor presión en un lado que en otro. Y eh, la rótula, como tal, el desgaste de la rótula nos lleva al 70% de las prótesis articulares que se ponen en el mundo. En grado 1 y grado 2, lo que vamos a encontrar a final de cuentas es que los pacientes tienen dolor al subir y bajar escaleras, al caminar en pendiente, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Eh, en grado 3, evidentemente ya vamos a encontrar incluso eh, crujidos articulares, vamos a, a escucharlos probablemente a distancia, y edema articular. En grado 4, obviamente ya vamos a encontrar incluso deformidad articular.
0: Rigidez, más que Rigidez. nada. Rigidez. Ahorita que mencionabas eso de los crujidos o los chasquidos que tienen las rodillas, ¿es normal tener chasquidos en las rodillas? Porque mucha gente los presenta. Subir, claro. bajar escaleras, independientemente si es un paciente joven o es un paciente de edad, un adulto mayor. Sí, lo,
1: los chasquidos articulares son normales siempre y cuando no exista dolor. A final de cuentas nos hablan de un reacomodo de la articulación. Eh, Podemos tener vacíos en la zona interna y con ciertos movimientos funcionan como eh, dos vidrios con una gota de agua. En el momento en el que los deslizas hasta el borde y los logra separar, pues van a tronar. El vacío va a generar este, un chasquido, va, va, va a ser un, un ruido que funciona como si fuera un chasquido articular. Siempre y cuando no sea doloroso no hay ningún problema y ¿No? se presenta en todas las articulaciones. ¿no?
0: Ok. Hablando eh, en relación a estudios, porque la gente también se pregunta mucho y, y muchas veces se adelanta a ir al médico o van con un médico general, el cual normalmente les va a pedir unas radiografías, pero ¿cuál sería el estudio ideal para poder identificar adecuadamente y de forma precisa una lesión, ya sea grado 1, grado 2, grado 3, grado 4?, de lo cual hablaremos ahorita más adelante. Pero, ¿cuál es el estudio ideal para poder determinar una lesión del cartílago articular? Depende mucho
1: del paciente. Evidentemente, si llega un paciente 30, 35 años, eh, deportista, eh, que se lastimó jugando fútbol, jugando tenis, o que lleva tres, cuatro semanas con dolor cuando está corriendo, pues lo primero que le pediríamos serían rayos X para ver que no tenga una desviación angular en la rodilla, que no tenga una hiperpresión de la rótula en la parte lateral, que no tenga una desviación de la rótula hacia adentro o hacia afuera. Este, alguna alteración que sea mecánica y que podamos verlo ahí directamente. Eh, en un paciente... Eh, que llega con una lesión diferente, eh, una lesión traumática, que jugó fútbol y que le pusieron un tapón, o se atoró, escuchó que tronaba, etcétera, etcétera, nos iríamos directo a buscar lesiones en partes blandas, en los meniscos, en los ligamentos, y pediríamos una resonancia magnética. Todo eso siempre acompañado, obviamente, de una exploración física adecuada.
0: Aclaro, hay que hacer un diagnóstico preciso y para esto sirven estos estudios. Normalmente las radiografías pues, se solicitan para ver las condiciones generales de la articulación, para ver principalmente la alineación. Este estudio no está diseñado para observar el cartílago, no. únicamente podemos ver huesos, no podemos ver tejidos blandos se pueden eh, apreciar algunas sombras en algunas en algunos estudios de imagen, sin embargo, no es la indicación. La indicación para poder ver una lesión y que te puntualicen y te digan, "Sabe qué, sabes que tienes sí, una, una lesión del magnética. cartílago", es una resonancia magnética. Digo aclarando esto porque muchas veces puedes ir con un ...médico general y te dice... ...no, ¿sabe qué? Pues es que tiene una lesión de tal tipo... ...tómese tal cosa, entonces...
1: Es, es característico que llegue el paciente... ...con rayos X... ...y con un diagnóstico... ...que le dicen, es que ya no tiene cartílago... Y, ...ah, caray, pues, ¿dónde lo viste? Exactamente, <risa> y, lo,
0: y lo único... ...que tienen estudiado, pues es... ...con unas radiografías en dos planos... ...entonces, la recomendación es... ...te puedes tomar... ...tus radiografías, sí, no tiene ningún... problema o sea, tampoco es... Como que no lo hagas, no es, no, no es una llamada de atención de oye, no te tomes radiografías. No, puedes tomarte unas radiografías, claro. pero tienen que ser valoradas adecuadamente por un ortopedista de tu preferencia, ¿de acuerdo? Y ahorita hablando acerca de, eh, comentabas acerca de los grados de lesión y hablábamos de grado 1 hasta grado 4. ¿Cómo podríamos explicarle a la gente, al público que nos escucha ¿Cómo se clasifica esto? ¿Qué quiere decir grado 1 y qué quiere decir grado 4? Grado 1 es bueno, grado 4 es muy malo, pero para que la gente se dé una idea de la clasificación. Básicamente son clasificaciones
1: radiológicas. De imagen. De imagen, así es. Eh, en, en la primera, eh, básicamente es un cartílago inflamado con reblandecimiento. Eh, en la clasificación grado 2 es un cartílago que tiene deshilachamiento, que tiene agrietamiento. Eh, en el grado 3 es un cartílago que tiene zonas eh, con cierta pérdida de cartílago, con ciertas zonas de denudación, ya hay fracturas, se expone en ciertas zonas el hueso que está por debajo del cartílago. Y en el grado 4 pues, hay pérdida de cartílago con exposición completa del de hueso que está por debajo del mismo.
0: Entonces. Podríamos decir que el grado 1 es, pues hasta cierto punto grado 1 y lo normal es lo mismo. Pero ya hablando de una lesión más seria que si te mencionan en algún estudio o se reporta en algún estudio que tienes una lesión grado 4, ojo, hay que tratarlo. No hay que obviar las cosas y ya hablando de esto, teniendo una referencia de que es grado 1 a grado 4, cuando existen este tipo de lesiones... ¿Cómo podríamos tratarlas? La grado 1, normalmente vamos a darle una idea a la gente entre grado 1 y grado 2, que sería como que la mitad baja y la mitad alta. ¿Cuál es el tratamiento ideal o cuál es el tratamiento que normalmente tú indicas, Toño? Aquí hay, aquí hay un punto importante.
1: <coughs> en lesiones eh, de cartílago articular, eh, debemos de valorar bien el estado del cartílago... Pero ver el por qué se está generando esto. ¿no? A final de cuentas, podemos tener un reblandecimiento del cartílago en la carilla lateral de la rótula porque tiene datos de hiperpresión en esa zona. Este,
0: ¿Qué podemos... es la hiperpresión? Porque la gente se va a quedar así. ¿Qué es eso?
1: Es un aumento de la tensión de esa articulación en la parte lateral generado porque los músculos en esa zona... Generan mucha fuerza, mucha tensión y aprietan la rótula contra su contraparte, contra el fémur. Entonces, tiene mucho contacto a la hora de flexionar, está raspando, está presionándose mucho en esa zona y genera un reblandecimiento. Entonces, si nosotros sabemos que hay una alteración mecánica que va acompañando al reblandecimiento del cartílago articular... Eh, en primera, debemos indicarle al paciente que tiene un problema mecánico. Que a pesar de que nosotros tratemos en este momento el reblandecimiento del cartílago, una osteoartritis grado 1, grado 2, eh, eso se va a volver a presentar porque a final de cuentas tiene algo que lo está fastidiando constantemente. Hay una alteración mecánica. ¿Cuál sería el tratamiento? Para desinflamar ese cartílago, bueno, el tratamiento para desinflamar el cartílago, antiinflamatorios, analgésicos, protectores de cartílago. Y los viscosuplementadores, que es el utilizar medicamentos inyectados que aumentan la viscosidad del líquido, como el ácido hialurónico, dentro de la rodilla, hacen ese efecto, aumentan la viscosidad del líquido para disminuir la fricción entre las partes. Entonces nos pueden funcionar muy bien y están diseñados originalmente para utilizarse en osteoartritis grado 1 y grado 2.
0: Hablando del tratamiento número 1 conservador con, como mencionas con la glucosamina, la condroitina y también la viscosuplementación, hay que tomar en cuenta que estos medicamentos se han puesto muy de moda. Los encuentras básicamente Totalmente. en todos lados. Sí. Los puedes conseguir, por ejemplo, la glucosamina. La venden en Costco, en Sam's, es en GNC. O sea, no necesitas, obviamente, una receta médica. Y vienen en unos frascos gigantescos con 300, 400 tabletas. Y muchas veces ni siquiera mencionan el gramaje. Es la correcto. gente tampoco sabe o tam, bueno, no tiene la necesidad de saber cuál es la dosis adecuada diaria de estos medicamentos. A veces te dicen tómese una al día y ni siquiera sabes cuánto te estás tomando. Porque lo recomendado aquí, para que la gente tenga una idea, es tomar de glucosamina por lo menos, bueno, la dosis adecuada diaria son 1500 miligramos. Si la tableta es de 500, pues por lo menos debe tomarse tres al día. Es correcto. Si no lo hace, pues no sirve absolutamente de nada. No te la tomes. Y hay que aclarar una cosa. La glucosamina, la condroitina y todos estos medicamentos... Pues en realidad no se ha demostrado con un estudio duro. Con un estudio eh, realmente importante que demuestre que este medicamento Funciona. funcione. Entonces... La recomendación aquí, ¿cuál sería? Que se lo tome la gente, que no se lo tome. Bueno, número uno, que se tome la dosis adecuada que debe estar indicada por pues, tu ortopedista de confianza para que tú tengas, por lo menos, si es un placebo, pues un buen placebo. O sea, claro. yo, cre yo creo que no, en ningún momento estos medicamentos te van a dañar. A menos en situaciones muy específicas también... Claro. O sea, si eres diabético, en algunas digo, debe de ser una diabetes muy descontrolada y que eh, no, 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 tengas, no tengas un manejo adecuado de la misma. Entonces, por ser cierta cantidad de glucosa, pues bueno, puedo llegar a haber problemas ahí. Sin embargo, pues es apto para todo el público, normalmente, a menos de que esté contraindicado. Sí. Sin embargo, esta situación de que se ha puesto tanto de moda pues crea un problema, crea un problema porque la gente gasta, 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 gasta y gasta muchas veces más por un medicamento que en teoría te va a dar un beneficio bien grande y en realidad no te da nada. Claro. Hablando de la viscosuplementación, eh, muchas clínicas, y bueno, yo he escuchado y, y pues no me dejarás mentir, Toño, existen muchas clínicas, un, muchos médicos... Incluso generales u ortopedistas también, digo, hay que hay que ser bien honestos y cada quien es, tiene su actividad. Como, hay de todo. Tiene su actividad como quiera. O sea, aquí, aquí no venimos a, a juzgar a nadie, cada quien maneja su, su consulta como sea. Pero muchas veces se, se ofrece este tipo de medicamentos como la viscosuplementación, lo que comentas, el ácido hialurónico, el Hilano GF20, muchos nombres comerciales, todos peleándose por cuál es el mejor. Pero muchas veces los ofrecen a pacientes ya con un grado de lesión avanzado, lo Espere. cual no se me hace tan, pues, tan ético realmente. ¿Tú cómo manejas esa situación, Toño, con los pacientes que vienen pidiéndote, pidiéndote? Porque muchas veces ya vienen con otras referencias de que les ofrecieron tal medicamento que, por ejemplo, llega alguien y te dice, oye, Toño, necesito, yo vi un medicamento que le pusieron a un amigo, oye, ¿por qué no me lo pones a mí? ¿Cómo manejas esa situación? Es una situación complicada.
1: Eh, de entrada porque los estudios que avalan el funcionamiento de los viscosuplementadores eh, están realizados en pacientes con osteoartritis grado 1 y grado 2. Eh, se demuestra que si tú lo pones en un grado 3, en donde ya tiene ciertas zonas de denudación, ya no estás protegiendo el cartílago porque no hay completamente. ¿no? Y en grado 4, pues muchísimo menos. No, no sé qué estás protegiendo, si el hueso subcondral o qué realmente. Eh, el paciente en muchas ocasiones tiene temor, tiene temor de su tratamiento porque una osteoartritis grado 4 es igual a un tratamiento quirúrgico grande con una prótesis articular entonces tiene temor de ponerse una prótesis articular porque ah, me van a cortar el hueso lo que te dicen todos ellos es me van a cortar el hueso y me van a meter un fierro entonces, a ver y eso yo creo... genera
0: mucho miedo. Sí, o por, por, por supuesto. Es normal, es normal. Por creo supuesto,
1: que... o sea, se, se, se ven este, ahí sin pierna o sin un pedazo de rodilla y después con algo que no es suyo. Lo primero que hay que hacer pues, es explicarle al paciente que no es tal cual. O sea, lo único que se quita es la superficie articular. El hueso subcondral se expone para poder poner un capuchón, que a final de cuentas es una prótesis, que, que lo que va a hacer es cambiar la superficie articular de un cartílago, que ya no existe, por una superficie articular que puede ser de un metal o de cerámica.
0: Tener un grado 1 grado 2, estamos hasta cierto punto safe. Cuando te mencionan que tienes un 3-4 y te ofrecen un tratamiento con viscosuplementación, que quiere decir que te pongan ácido hialurónico dentro de la articulación. Va a funcionar como un antiinflamatorio, probablemente. Pero hay que
1: decirle al paciente y estar muy claro con el paciente que no es un
0: tratamiento. Es una situación, se podría decir que paliativa es, o, es un, o para un... mejorar las condiciones y puede ser algo bien engañoso. Puedes sentirte bien dos, es tres correcto. días y pasa una semana y te sientes exactamente igual. Y lo que muchas veces sucede es que Oiga doctor, usted me puso este medicamento y usted me dijo que me iba a sentir mucho mejor. Claro. Y me gasté, no sé, 5, 10 mil pesos o más en la aplicación y no me funcionó para nada. Entonces, ojo, hay que ser bien claros y hay que tener en cuenta que este tipo de tratamientos no son curativos mejoran las condiciones internas, mejoran y evitan la fricción.
1: Entonces, es, es correcto, o sea, eh, es, es ofrecerle al, al paciente eh, la oportunidad de pensarlo durante algún tiempo, su tratamiento definitivo, porque eh, el tratamiento, su tratamiento no va a variar, o sea, una vez que necesita una prótesis, eh, no va a cambiar, o sea, la, la, la prótesis se la vas a poner cuando tenga una artrosis 4 empezando o cuando tenga una artrosis 4 ya avanzada etc. pero al ¿Cuánto? final de cuentas el tratamiento sigue siendo el mismo ese no va a variar eh, la cuestión es que el paciente esté convencido de que va a estar bien con ese tratamiento eh, y que entienda que lo otro no es un tratamiento y que si pasa una semana y se siente exactamente igual... Bueno... Yo no se lo di para que se le quitara... O sea... Eh, si tú lo pediste... Porque quieres pensarlo... Ok... Pero entiende que no es el tratamiento que yo te estoy ofreciendo... El tratamiento que yo te estoy ofreciendo es... Un tratamiento quirúrgico... O sea... Por, porque es lo que realmente... Se requiere...
0: Como parte de, de... Que la gente se convenza... Porque... Es... Es asimilar... Que tienes un problema serio... Y asimilarlo cuesta trabajo. Entonces, cuando tú no le ofreces algo que lo va a curar, busca otras alternativas. Y una de esas alternativas también existen, pues bueno, otro tipo de biológicos que actualmente se está poniendo mucho de moda. Que lo mencionan como células madre. Okay. Es plasma rico en plaquetas que también existe. ...y pues bueno, lo venden como si fuera la panacea... ...como si fuera la resolución de cualquier tipo de problema interno de la rodilla... ...no únicamente los osteoartritis, ojo... ...o sea, esto se menciona que... ...incluso lo utilizan para lesiones de menisco... ...lesiones eh, este, es, es correcto, de ligamentos, sí. o sea... ...lo que cura todo... ...o lo que sirve para todo normalmente... ...ojo, ojo... ...tampoco estoy estigmatizando esto normalmente no sirve para nada. Y hablamos también de ozono, que sería otro tema completamente distinto, pero entre el ozono, el plasma rico en plaquetas y las famosas células madre, están abarcando un mercado bien grande. Se convierten en tratamientos milagro, de alguna manera. Eh, y es un negocio, Toño. Es un, es un super negocio. Es un negocio, porque, es un negocio porque básicamente lo que haces es haces que el paciente sea cautivo de tu tratamiento. Por supuesto. Porque lo que, lo que normalmente este tipo de clínicas hacen, porque hay que, hay que decirlo, son clínicas que se dedican casi exclusivamente a esto y se mencionan como que te van a curar cualquier tipo de lesión, ya sea grado 1, grado 2, 3 o 4. O sea, no hacen ningún tipo de distinción. ¿Por qué? Porque lo aplican como si fuera una receta de, de cocina y justamente eso es lo que hay que evitar. ¿Qué es lo que sucede con este tipo de clínicas? Obviamente el que tiene una lesión muy pequeña, el paciente joven, deportista, o que tiene actividad física, tiene buena musculatura y tiene una lesión muy pequeña, y le aplican este medicamento en condiciones que sean, digo, ahorita vamos a hablar acerca de las características adecuadas que debe tener un plasma rico en plaquetas y cuáles son las indicaciones pues, más precisas. Lo que sucede es que le aplican este medicamento o este biológico a un paciente relativamente con una lesión pequeña que podría haber salido con un analgésico o un desinflamatorio y produce, lo promociona. Produce eso, produce a final de
1: cuentas un efecto antiinflamatorio, se va a sentir mejor... Y va a salir de ahí como si hubiera recibido un tratamiento, una panacea, vaya, algo, algo impresionante que jamás se ha visto en la vida y que lo curó. Y él ya estaba para ponerle una prótesis. ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente, aquí se mezclan muchas cosas. Eh, la necesidad del paciente de encontrar un tratamiento que no sea quirúrgico, que es, es, esa es la, la primera parte. El paciente quiere que el médico le diga lo que él quiere escuchar, claro. no la realidad. Entonces, ahí, ahí vamos, ese es el primer punto. Y entonces va a ir a buscar quién le diga eso que él quiere escuchar. Y va a encontrar este tipo de gente y este tipo de gente pues le va a decir no, no, no si, si te inyectas aquí son 3, 4, cinco inyecciones y vas a estar perfectamente bien o más inyecciones claro no, bueno he, he visto gente con nozono que lleva 15, 20 aplicaciones y siguen esperando la maravilla en qué momento va a mejorar no y ya gastaron una pasta sí,
0: porque finalmente o sea, esos tratamientos hay que, hay que ser claros no son baratos no, para nada o sea, porque finalmente es un negocio y, y el ozono se puso mucho de moda ya hace varios años, bastantes, y se utiliza realmente para todo. Sí, claro. O sea, lo utilizan en articulaciones, en heridas, eh, en, en, en columna. O sea, en hasta, si... Ahora hasta en COVID lo estaban utilizando. o sea Y, y, y ya vemos ahí o sea, el problema que existe y el abuso que existe. Por Porque es un abuso. O sea, finalmente el que da la indicación es el médico. Así es. Pero cuando caes en un tema de que ciclas a los pacientes y los citas y los citas y los citas y es un cuento de nunca acabar, pues es también parte de una realización del paciente, porque si el paciente no se da cuenta que de alguna manera está siendo timado, pues no toma una decisión para...
1: Yo, yo no sé en estos casos si hasta el mismo médico acaba creyéndosela después de un tiempo en que realmente lo que está aplicando es milagroso, porque... Si no, hay que ser bastante cabeza dura, ¿no? Como para seguir insistiendo. No, bueno, es que vas en la sesión 16 apenas y necesitamos 48.
0: No, no, no y, ha, y hay, este, hay clínicas que te hacen firmar un contrato. Sí, claro, sí. sí o sí. sea, que te dicen, ¿sabe qué? Aquí fírmele. No le podemos asegurar. No le podemos asegurar que le vamos a quitar el problema. Pero se va a sentir mejor después de cada sesión. Por supuesto, Obviamente, claro. ellos entregan una receta más. Porque hemos escuchado historias. Digo, yo he escuchado... Tú has escuchado miles. En donde... ¿Sabe qué, señora? Pues le vamos a aplicar el ozono. Y básicamente el ozono... A mí se me hace una vacilada. No sé qué piensas tú, Toño. A mí se me a, hace
1: una vacilada. A final de cuentas... Digo, es... Una concentración alta. Sí, estamos hablando de O3. Eh, y su alta la habilidad por mezclarse, o sea, por, por, son radicales libres. ¿Qué te hace pensar que cuando tú cargas una jeringa y no está completamente sellada? Porque esa jeringa no está completamente sellada. Y la tienes ahí a un lado esperando para aplicársela a un paciente. No se está mezclando ya con el ambiente. O sea, ¿qué, qué tanto vas a inyectar en el momento en el que tú inyectes? No, no lo sé. Eh, eso, eso por un lado Y por otro lado eh, pues es, es como inyectarle agua oxigenada También, ¿no? O sea, también son radicales libres y, ¿Y qué es lo que vas a generar? Simple y sencillamente Unos bombazos ahí adentro Y un proceso inflamatorio ¿Y, y eso qué? O sea,
0: por eso, todo este tipo de, por ejemplo El, el famosísimo sono, Pues es un, es un producto Digo, no me gusta llamarle tampoco medicamento, pero es un producto que... Si no, que, que, tiene que, que, ven, que vendieron, o sea, muchísimo. O sea, se volvió básicamente un negocio y en ningún momento <coughs> fue aprobado, que yo sepa, por ejemplo, por la FDA. No, claro que no, no, no. O sea, <coughs> y, ¿y eso qué traduce? Pues que no hay <coughs> no hay estudios duros, no hay estudios realmente que mencionen o que, o que digan que ese este producto funciona realmente para algún tipo de lesión. Entonces, fue más una situación de boca en boca, el médico que lo empezó a utilizar le dijo, "Oye, esto es maravilloso, hay algunos pacientes que a los cuales le funciona y lo utilizaban para muchísimas cosas." Y ¿qué es lo que haces? Y, y oye, yo cómo lo puedo poner porque también me interesa, o sea, yo yo también quiero tener la, el número de pacientes que tienes tú, entonces empezaron a vender estas maquinitas, maquinitas. estos aparatos que pues bueno, en teoría producían el ozono para que tú en tu consultorio pues lo aplicaras así, como tú quisieras si lo querías aplicar en una herida si lo querías aplicar dentro de la articulación en alguna zona ahí con dolor incluso, o sea, no necesariamente, necesariamente tendría que haber una lesión así real, sino que ahora aplícaselo a todo mundo en esguinces en esguinces, digo hay gente que lo aplica en esguinces en contracturas
1: musculares Decías, dios mío, pero ¿qué está pasando?
0: ¿dónde estamos? y otra cosa, el PRP el PRP es plasma rico en plaquetas, es una situación de celularidad, que es lo, cómo se toma o sea, cómo se toman esas células este, este plasma rico en plaquetas normalmente hay que tomar una muestra de sangre de cada uno de los pacientes, se centrifuga, ¿qué quiere decir esto? Se pone en un aparato en donde da muchas vueltas y lo que hace es separar las células, las células rojas, las células blancas y el plasma. ¿de Así acuerdo? Es. Entonces lo que se toma es esa parte de plasma y es a lo que le llaman plasma rico en plaquetas. Sin embargo, pues bueno, se ha puesto de moda y tener una centrífuga en tu en, en tu, el consultorio, en tu consultorio, que es una centrífuga que se utiliza, por ejemplo, en cualquier laboratorio que no tiene ningún tipo de especificación, no tiene ningún tipo de de regulación adecuada porque pues bueno, en teoría esto se ha estudiado mucho. Bueno, no en teoría, esto se ha estudiado mucho porque muchas empresas grandes se han dedicado al estudio ...han invertido mucho dinero... ...en estos es estudios... ...y obviamente... ...al invertir tú demasiado dinero... ...en estudiar un producto... ...un medicamento, un biológico... ...pues tiene que haber un retorno de ese, de ese gasto... ...así es... ...entonces... ...lo que sucede es que... ...se vende... ...y en realidad el plasma rico en plaquetas... ...que viene de una empresa... ...adecuada... ...pues cuesta... ...o sea no es barato... ...para que la gente entienda... La aplicación de este, de, o sea, cada aplicación de PRP estaríamos hablando de un costo de alrededor de 5 mil pesos, 6 mil pesos, 8 mil pesos, dependiendo de la empresa que lo distribuya. Entonces, obviamente esto no sería, no sería redituable, no sería lógico para el paciente decir, oye, vente cada semana y gástate 8 mil pesos más la consulta más todo lo que está alrededor entonces, ¿qué es lo que sucedió? bueno, hacen ahí un truquito y dicen, bueno, le pongo plasma, yo digo que es plasma rico en plaquetas, se lo aplico a la mayoría de los pacientes y les ofrezco pues, lo que está en los estudios, sin embargo no es lo mismo, o sea aparentemente es lo mismo es, es mucho más barato te lo ofrecen, <coughs> mucho más barato <coughs> pero los resultados tampoco han sido satisfactorios en lesiones de cartílago.
1: Evidentemente, volvemos a lo que decíamos hace rato, eh, gran cantidad de esos pacientes a los que les aplican son pacientes con un proceso inflamatorio, con una osteoartritis grado 1, grado 2 que le aplicas el plasma y de todas maneras va a mejorar simple y sencillamente con el tratamiento extra que les están dando, porque les van a dar un antiinflamatorio después. Y esos pacientes, bueno, salen diciendo que es una maravilla y el resultado es... y se va haciendo la bola grande. Ahí es en donde ellos van adquiriendo gran cantidad, gran volumen de pacientes y el resultado real en pacientes con artritis grado 3, osteoartritis grado 3, osteoartritis grado 4, pues no va a ser el mismo. Sin embargo, esos pacientes van a llegar allá porque ya les ofrecieron una prótesis y van a buscar la opción de librarse del quirófano a como dé lugar. Entonces, van a llegar con este tipo de gente y les van a poner plasma, y les van a poner ozono, y les van a poner células madre, y les van a poner
0: lo que quieras. Te ofrecen el paquete completo, o sea, te ofrecen... <coughs> todas las alternativas previas mm. y de alguna manera funciona porque agotan todas las alternativas es correcto. y cuando llega el punto en donde tú dices oye, ya estuve aquí 10, 15 sesiones no veo mejoría o me mejora un poquito o me dejo de tomar mm. el medicamento y vuelvo otra vez con el problema vuelvo otra vez con el dolor ahora sí, ya tienes al paciente cautivo ya lo viste por lo menos... 15 veces y le dices y le sueltas la bomba y le dices sabes que requieres de un manejo quirúrgico ahora sí porque no, ya agotaste no porque ya agotamos todo y discúlpame pero pues ahora sigue lo que te ofrecí lo que alguien más te ofreció cuatro cinco seis meses antes o incluso un año yo he tenido pacientes seguro tú también has tenido muchos pacientes en los cuales pues no están convencidos. Dicen, no, es que yo conozco fulanito de tal, fue a una clínica, fulanito lo tenía las rodillas bien chuecas y, y quedó bien después. Digo, eso se me hace un poco difícil, pero bueno, obviamente al paciente no lo puedes obligar. Le dice ¿sabe qué? Claro. ¿Sabes qué? Ok, <coughs> tú tomas la decisión completa de, de tu salud, sin embargo, te estás ahorrando tiempo. Que eso es lo más importante. Y te vas a ahorrar dinero. O sea, realmente por, por te supuesto. vas a... A lo mejor dices, bueno, no tengo el dinero o no tengo el presupuesto para ponerme una prótesis. Está perfecto. O sea, pero no vayas y hagas el gasto doble cuando te ofrecen células madre o sea, no, y plasma rico no es, en plaquetas.
1: Claro, no, no es lo mismo. O sea... Eh... Uno es un tratamiento 100% probado, uno es un tratamiento universal, que funciona, que es, que lleva varios años y las prótesis cada vez eh, van evolucionando y cada vez son mejores y tienen más movilidad y tienen menos desgaste. Y el otro, no sabemos ni qué es. ¿no? O sea, honestamente, porque... Si uno pone lo de una centrífuga, el otro pone ozono, el otro inyecta esteroides ahí adentro, el otro... Todo mundo hará algo diferente.
0: No, y muchas veces la gente pues, pues, le aplican medicamentos sin... dentro de la rodilla y, y ni siquiera... Ni, ni, si ni siquiera, siquiera está enterado. Ni siquiera pregunta, ni siquiera sabe, o sea, llega otra consulta y dices... Oye, ¿qué, ¿pero <coughs> qué te aplicaron? cuánto ¿Te aplicaron 10 claro. veces tal que ¿Qué te aplicaron? No lo sé. Sí, por supuesto. No tengo idea. Y hay que puntualizar algo también, hay que ser claros. Obviamente el plasma rico en plaquetas está indicado en ciertas situaciones muy específicas. Sí, por supuesto. Lo hemos utilizado, Toño, tú lo sabes perfectamente. Y normalmente viene acompañado de un procedimiento quirúrgico. Claro, o sea, si, si
1: nosotros vamos a aplicar plasma rico en plaquetas en un desgarro muscular... Ok, lo, lo vas a mejorar, vas a mejorar las condiciones de ese desgarro, vas a rellenar el defecto, se va a formar tejido. Estás hablando de un lugar en donde está contenido.
0: Ojo, pero ojo, ojo, cuando es una situación de un desgarro y, este, y tenemos el estudio previo adecuado claro. para identificar la zona exacta o el músculo o exactamente. Y, y, lo
1: y lo diriges de forma adecuada. O sea, tienes un ultrasonido, Exactamente. lo diriges con tu transductor, sabes en dónde lo estás poniendo, etcétera, etcétera. Eso es una cosa. Pero a nivel articular, solamente quirúrgico. O sea, meterte y depositar ahí adentro un líquido, eso no va a funcionar. O sea, necesitas preparar un lecho, preparar una zona receptora.
0: Para que la gente, para que la gente y tener tenga un más, ¿no? más o menos idea, porque estamos hablando de un procedimiento quirúrgico, a lo mejor mínimamente invasivo, que sería una artroscopía. La artroscopía, o durante la artroscopía, se utiliza agua, solución salina, para poder distender la articulación y poder tener una visión adecuada. Es correcto. Entonces, si, si el procedimiento se hace vía artroscópica y te van a aplicar un líquido, porque es básicamente líquido, hay ciertas situaciones en donde el PRP, dependiendo del, del quien lo produce, puede hacer una gelatina, es puede correcto. hacer un parche, y tiene otras características distintas a la de un líquido. Sin embargo, sigue siendo lo mismo. Entonces, para que, para que lo entiendan es, no puedes poner en una lesión, o no puedes poner, por ejemplo, en un bache de una de una calle, de una carretera, no puedes reparar este tipo de, de, de lesión cuando está lloviendo, por ejemplo. Es correcto. Si está lleno o sea, de agua... Si está lleno de agua, por ejemplo, tienes un bache enorme, no en ese momento, pues lo tapas, le pones el, as, el asfalto y no, porque no va a pegar, no va a funcionar. Es correcto. Y mecánicamente funciona exactamente igual. ¿Qué es lo que hay que hacer? Si tienes una lesión muy específica en alguna zona de la rodilla, no vamos a ahondar mucho en, en anatomía, pero tienes una lesión, por más pequeña, grande, mediana, lo que sea, y quieres delimitarla y quieres decir, ok, voy a aplicar este medicamento, voy a aplicar este biológico. Pues bueno, tiene que tener una preparación. Normalmente, pues no se recomienda mucho hacerlo artroscópicamente. Se puede hacer, por supuesto, pero técnicamente es más difícil. Eh, Muchas veces no quedas muy contento y es mejor hacer una pequeña incisión, verlo directamente, preparar bien la zona, mantenerla bien seca. Este seco. Mantenerla seca es súper importante. Aplicar a lo mejor un parchecito de PRP y sellarlo. Sellarlo. Necesitas algo,
1: algo que lo tape. Si tú no lo tapas, se va a mezclar, se va a ir, se va a ir hacia donde sea. Que ese es el efecto, precisamente, eh, lo inyectan en la rodilla. Se va a mezclar con todo el líquido de la rodilla, con el líquido sinovial. Eh, no tienes una zona, no tienes un lecho preparado eh, que esté en condiciones de recibir el tejido que vas a poner. Eh, ya se mezcló con todo lo demás y la cantidad que puede llegar a esa zona es mínima. Tu resultado Obviamente no va a funcionar. Eso es, es ilógico. No, no puedes inyectarlo en las rodillas y nada más. Tienes que preparar un lugar en donde vas a preparar la zona receptora, lo vas a dejar en condiciones adecuadas, vas a poner tu plasma rico en plaquetas y después lo vas a sellar encima para que no se vaya a ningún otro lado. Entonces se va a quedar ahí directamente en donde está la zona receptora y va a empezar a hacer su función. Exactamente. Pero eso es muy diferente a lo otro. Eso es un procedimiento quirúrgico. Si sí existe. Hemos hecho muchos. No, sí, no, no es y que digo, hayamos y, hecho uno o dos. Digo, ¿Hemos hecho y un
0: y, y digo, en combinación con lo injerto de cartílago, que bueno, ya sería otro tema completamente distinto. Hablando de procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar para, para mejorar las condiciones o para reparar lesiones muy específicas en el cartílago. Sí. Pero eso sería otro tema. Otra situación, las células madre, otro tema que ahorita se está volviendo súper de moda y lo escuchas y, y se escucha padrísimo y se escucha súper rimbombante, células madre y, y tú lo buscas y lo googleas, ¿no? pues te va a aparecer células con el potencial de casi casi generar cualquier tipo de tejido. ¿De dónde, ¿De dónde se obtiene este tipo de, de, pues de celularidad? Obviamente se tiene que hacer un aspirado. Un aspirado de médula ósea. De la médula ósea. Normalmente eso se toma de la cresta ilíaca, que es un hueso aquí de la pelvis. Tiene que ser bajo condiciones pues de, de asepsia. Anestesia. De asepsia y antisepsia número uno adecuados. De preferencia, tiene que ser en quirófano. No quiere decir que no se pueda hacer de otra forma, pero lo recomendable claro. es. Hacerlo en quirófano, duele mucho, Sin tiene estar. que estar el paciente sedado, anestesia. anestesiado. Y otra zona que es muy común es la tibia. El tubérculo de la tibia, se mete un trocar, se, se perfora el hueso, la cortical del hueso sí, para llegar aspira. a la zona medular y se aspira. Pueden ser 10, 20 mililitros, incluso hasta 50 mililitros, dependiendo del fabricante o quien lo produzca y te dice las características que debe de tener, de igual manera se pone en una centrífuga y se obtiene N cantidad de células madre. Hablábamos de que se hace en quirófano, porque normalmente este tipo de procedimientos se realizan, o, otra vez repetimos, en conjunto con un procedimiento quirúrgico. Es correcto. Porque aplicarlo... ...así de una manera... ...imagínate, te va a doler muchísimo... ...cuesta... ...es costoso... ...¿por qué? porque debe de ser un equipo especial... ...debe de ser una centrífuga especial... ...debe de ser un equipo... ...desechable de úsese y tírese... ...para poder hacer la toma de el, ...de la médula ósea... Es, ...es correcto... ...o sea, todo esto... ...son situaciones... ...que implican un gasto importante... ...entonces normalmente tiene buen resultado acompañado de un procedimiento quirúrgico y aunado a otro tipo de... Pues no, no tanto de biológico, sino la combinación del tratamiento, o sea, preparar nuevamente bien la zona, aplicarlo adecuadamente y sellarlo. Sí, por supuesto. O obviamente,
1: si te están diciendo que te van a aplicar o que te aplicaron células madre en un consultorio en donde te tomaron una gota de sangre del dedo, seguramente no lo hicieron. O sea, es, estamos seguros de que no lo sí, hicieron. Sí, o sea, no,
0: para, que, para que entiendan, no se puede tomar de la sangre de una vena. O sea, que como cuando te toman una muestra en algún laboratorio donde te pica, te pinchan, te toman 5 o 10 mililitros de sangre y ya estás. Esos son células madre. No. O sea, y por favor, o sea, lo importante aquí no es... No es criticar, no es, no es apuntar, no es poner el dedo en la llaga. Es, es hacer es... la recomendación básicamente de... Todos los biológicos, todos los medicamentos... Tienen su indicación precisa. Y esa indicación precisa corresponde al especialista que te está viendo. Así es. Lo demás... Si te lo aplican mal, si te lo aplican de forma inadecuada, si el método que se utilizó no es el, no es el ideal. Pues bueno, eso ya son variables que, que son independientes.
1: Eso, eso depende de cada médico. Pero bueno, el, el objetivo básicamente es enseñar, o sea, que, 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 la, que la gente sepa... El objetivo o sea, yo, de esta yo, charla, yo, sí, yo, yo no voy contra mis compañeros. Sí, hay, o sea, el, ca, objetivo de, el, de el objetivo
0: de esta charla es informar Y tú buscas osteoartritis o desgaste de la rodilla en Google. Y sí, hoy en día las
1: redes sociales, por ejemplo,
0: y, y aquí no se operan más que los pacientes realmente que lo necesitan. Pues finalmente el que lo necesita, pues es el que se lo ofreces. Claro, o sea, eso, yo, eso, eso sucede en todos lados. Eso es, lo que, eso es lo que todo mundo cree. Así es. Pero que te, ven, que te vendan esta, esta falsa esperanza es lo que no se me hace adecuado. Sí, eso, eso es lo que está mal. O sea, eh,
1: eso es lo criticable. Eh, y el, el, el engaño, ¿no? Porque al final de cuentas, eh, sí, el, el ofrecer algo que no es, que no es simple y sencillamente. O sea, yo te puedo decir que te voy a poner células madre, pero si te pongo otra cosa, ya te estoy engañando ya desde ahí, ¿no? Ya es un fraude. Es un fraude. este Pero creo que... Creo que como opción existe, debe analizarse obviamente que es quirúrgico. No es un tratamiento milagro, sino es quirúrgico. Así como puede ser el PRP. Este, y como pueden ser otros, otros biológicos, injertos.
0: ¿Algo más que quieras agregar?
1: No, no, no. Feliz de estar por aquí. Feliz de estar en este podcast. Eh, muy contento. Y bueno, pues... Estaremos nuevamente en un futuro.
0: Muy bien, Toño. Pues, eh, yo creo que esta no va a ser, obviamente, la última ocasión que platiquemos. Síganos en nuestras redes sociales, Toño. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Instagram como arroba @drtognola1, ¿ok? Twitter como arroba @drtognola.
0: Número de consultorio y consultorio en el Hospital Ángeles Pedregal. Consultorio
1: 717 Torre Ángeles. Hospital Ángeles Pedregal. Teléfono 55-5135-6247.
0: Muy bien, Toño. Pues muchísimas gracias. Qué gusto que podamos platicar de esa manera tan dinámica. Yo creo que esto lo vamos a hacer muy seguido. Y con otros temas que de verdad pues están muy interesantes. La ortopedia no es únicamente huesos. Está para mucho. No, la, la ortopedia y la traumatología no es únicamente fracturas de hueso. La verdad, este... Podemos ver muchísimos temas a nivel articular. Posteriormente hablaremos de cirugía de hombro, de cosas muy básicas para poder informarlos a ustedes. Y bueno, nada más me queda comentarles que pues, nos sigan en nuestras redes sociales. Eh, nos escuchen en alguna plataforma de streaming, como puede ser Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, entre otras. Perfecto. Muy bien, Toño. Pues un gusto nuevamente. Espero que les haya gustado este tema. Si tienen alguna duda, aquí estamos para servirles en los teléfonos que mencionó Toño. Un gusto nuevamente y nos vemos pronto. Que les sea leve. Bye. Bye.